0: Buenas tardes. El tema que, que toca desarrollar hoy es el de el, el más importante de la escultura, que es su materialidad. Eh, este libro Este libro que, que podría titularse, parodiando un título famoso, es todo lo que se sabe sobre la escultura. Y uno no osa preguntar. Es, forma parte de una colección de libros franceses y su título es La escultura, método y vocabulario. Todo lo que uno quiera saber sobre la escultura está dentro de este libro. Y mm, quizá el, el, el producto de, estas, de estos contactos que hemos tenido estos días, pues, pues sea que yo les pueda decir que si se quiere saber algo sobre la escultura, si se quiere profundizar verdaderamente en ella, pues es necesario... El, el encararse con este libro libro que, que está editado y fabricado y, y gestado en Francia eh, y, que, y que aquí en España pues eh, bueno, aparte es un libro caro es un libro gordo caro, y entonces aquí en España pues no es fácil de, de encontrar, habría que pedirlo yo no sé si lo tienen en librerías importantes y en cuanto a bibliotecas pues sé que está en dos sitios en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes y en, la y, en, y en la Academia de Bellas Artes, en una biblioteca que tiene la sección de escultura, el taller de escultura, como después eh, aclararé. Eh, de la misma forma que para la, el examen y recorrido de la escultura de este siglo, pues será necesario acudir a, a este catálogo del Centro Pompidou del, en el cual el otro día basé mi mi divulgación como quiera que que esto puede ayudar especialmente a aquellas personas que, es, que les preocupe la escultura o que estén quizá pensando en que pueden hacer algún trabajo sobre ella que pueden basar sus tesis universitarias sobre ella y no sé si soy demasiado optimista, eh, he pensado que les podría ser a estas personas de ayuda una pequeña bibliografía, eh, muy, muy breve y esencial, en la cual pues, se recogen estos dos textos, y otros más, porque total son nueve. Y además he procurado eh, eh, introducir en esta lista unos textos que que están en castellano, para facilitar las posibles fronteras o barreras del sonido. Eh, en la lista me he permitido, y que ningún espíritu burlón piense que es por hacerme ninguna clase de, de publicidad, un pequeño texto que yo tuve que escribir hace unos años, y no por mi texto, ni mucho menos, aunque podría servir de recordatorio de estas peroratas de estos, de estos días, eh, pero que sí recoge una bibliografía muy extensa sobre escultura contemporánea y, además, vienen traducidos al castellano eh, la mayoría de los manifiestos sobre la escultura contemporánea que se han editado, que vienen recogidos en el libro del, del Pompidou, casi todos ellos, menos dos, pero que en España no creo que se encuentren eh, traducidos. En parte se recogen en un libro que dirigió Calvo Serrayer sobre, sobre manifiestos y escritos sobre el arte. Hoy. Ah, bien, esta biografía, eh, la Fundación va a tener la movilidad de, de multicopiarla y el próximo día pues la podrá retirar toda la persona que, que le pueda ser de utilidad. Hoy vamos a hacer un, un vuelo, un vuelo muy, muy rasante, muy ligero, sobre los problemas que ha tenido el hombre al enfrentarse con el material y la forma de transformarlo desde el punto de vista escultórico. Quizá no estaría de más el, el hacer una especie de, de antropología ficción y pensar cuáles fueron pues las primeras sorpresas que el hombre se fue encontrando con su vida corriente y, y, cómo, y, y esas sorpresas fueron generando el descubrimiento de unos materiales, el, 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 la familiarización con unos materiales y la forma de transformarlo ...para sus necesidades. Pensemos en, en... el hombre que se encontraba... Eh, ...una tierra después de una sequía... Mm, resquebaja, ...resquebajada... Eh, ...formando unos cuencos... Que, ...naturales en los cuales... ...podría contenerse agua. Y de ahí podríamos ir... ...con bastante imaginación... ...a encontrar un principio de la cerámica... Eh, el hombre chascaba piedras y, y se encontraba con unos instrumentos, con unos cuchillos, con unas hachas, que luego encastraba en, en unos mangos que serían vegetales, que transformaría también en, en los largos aburrimientos del pastor y que poco a poco se irían transformando no solo en unos útiles que podrían servir para para sus actividades principales, eh, la caza, la guerra, la agricultura, y que estos instrumentos se iban a ir enriqueciendo por el amor que suscitaba esa necesidad. En las proyecciones que vamos a ver hoy, eh, prevengo que hay una especie de, de homenaje un tanto lírico al instrumento de trabajo, es decir, al útil de trabajo como prolongación de, el, de los órganos del hombre que, traf, que pueden llegar a transformar la materia, es decir, como una, una, unas alargaderas de las manos, de los dedos. Y el, el homenaje que muchos artistas, y de una forma, naturalmente, como siempre, unas proyecciones que son como muy parciales y muy, y muy incluso íntimas. ¿no? Eh, después pasaremos a observar las dos formas importantes de la transformación de la materia o bien por, por exclusión por desbaste o bien por añadido y últimamente haré una referencia a esculturas que están cerca de nosotros eh, podemos empezar ya la proyección si eh... Eh, vamos a ir viendo una serie de de, de mundo, del mundo del trabajo, del mundo manual en los cuales eh, lo, estos, estos instrumentos de trabajo sirven para, para unos determinados oficios que aquí no vamos a especificar que tampoco tienen que tener una relación inmediata con la escultura, que es el tema que, que, que tratamos sino que es, en, es un tratamiento general para el facilitar el trabajo del hombre para, y que eh, se ve una una especie de enorme cariño, de un, enorme, un enorme cuidado en que el instrumento, eh, el útil, no sea solo eh, lo, lo funcional, lo justo, sino que se le añaden un, o se le graban o se le transforma de una forma que, eh, que los convierten en preciosas esculturas. Son compases, son. a veces eh, toman unas. Unas, una especie de, 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 forma, de forma humana, de, de, de antro, son antropomorfos, y, y siempre tienen esta característica de ser el útil que, que ayuda al hombre y que en agradecimiento él lo trata y lo decora y lo, y lo, y lo marca. Son cepillos... Eh, eh, de, de banista como, lo, como los anteriores una, una pequeña guillotina para, para cortar algún elemento vegetal Un, una terraja o filier en la cual los calibres del, del alambre se van, se van transformando se van esto es una íntima fábrica de clavos eh, todo esto, como es natural, hay, está, en un contexto, está en un contexto arqueológico, arqueológico eh, manual industrial. Y eh, eh, quizás fuese muy interesante ver una, una cadena robótica de, de montaje de coches al lado de ello, ¿no? pero la podemos imaginar. De estos mismos instrumentos de, de, trabajo, de trabajo en el, el eh, agrario, esta rara guadaña doblada de una orca que, que por, por una afinidad la vemos, la vemos incorporarse en esencia a una escultura de Miró. O la escultura de Chillida en su primera época en la que se está eh, ensalzando el el trabajo manual, el trabajo del herrero, el trabajo de fundidor, y eh, en, una, en una transformación de las piezas que, que aquí hay un despiece de piezas que sirven eh, para vertir los crisoles en la fundición. En este momento llegamos a, a también, de una forma, eh, ¿cómo diría yo?, poco ortodoxa, ir, viendo, ir haciendo un recorrido en este vuelo en, al cual me refería anteriormente, del, eh, del, del, del oficio de escultor, eh, el ambiente de la creación, eh, en el que vamos a ver los saltos que se dan de una, de una visión, de una visión eh, decimonónica o finisecular, eh, un escultor francés, eh, León Jagón, creo que es que se llama, en el cual está en la intimidad de su estudio con eh, aquello que nos referíamos el primer día cuando se hablaba de, de, de Rodin, en el cual se está en, con el modelo, con la reproducción del modelo, en el cual se ve una fidelidad asombrosa y que a, compendia la visión de la escultura del siglo XIX como culminación de de algo que empezó principalmente 500, 500 años antes de Cristo. Y siempre en esta, en esta pulsión de la perfección para eh, llegar a uno a los rompimientos que después hemos examinado en el día anterior. De la misma forma, esta, esta, esta fotografía está alterada, perdón es otro de los homenajes de los homenajes al instrumento de trabajo. Esto es una escultura de Julio López Hernández, en el cual, eh, de una forma fragmentada que caracteriza a su escultura, es decir, una forma que eh, es eh, necesario como inventar el, el, el argumento completo de, de, la, de la obra y en el cual pues, hay una, una, un detalle de un, de un grabado, de un grabado de medallas que forma parte de su oficio de escultor. Eh, eh, seguimos en el, en el estadio de la creación y son fotografías que nos pueden, que nos pueden acercar a este mundo íntimo. Eh, el, el escultor, eh, en su estudio, es mayor y está, amorosamente, repasando una obra que luego sufrirá las transformaciones que iremos comentando posteriormente. En realidad, la historia del arte, y, y por extensión quizá también la historia de la humanidad, es un, un camino que va del sueño a la realización. Eh, eh, el artista, en, en el caso que nos ocupa, pues tiene sueños, en el, más, en el sentido más amplio de la palabra, sueños, ideaciones, ilusiones, que eh, de una forma abstracta, van formando parte de su, de su, de su, de su vida interna. Y eh, todo el problema está en cómo esos sueños los puede llevar a una realidad y que esa realidad vaya a tener una eh, correspondencia con el sueño. En la aproximación estará el, el verdadero éxito de la, de la aventura. Es decir, si, si a, más, a más se aproxime la obra eh, en ese momento en que se puede considerar acabada, eh, gran problema para el artista, porque realmente es muy difícil de determinar, el decir eh, quieto, ya está ahí la cosa, pues eh, es eh, lo que ha supuesto toda, la, toda la, la vida, toda la trayectoria del arte en general, hablo del arte en general, e incluso de toda actividad humana. Eh, hoy vamos a eh, intentar eh, reflejar, eh, con la ayuda de, 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 de imágenes, eh, este proceso que en la, en la escultura hay que reconocer que es enormemente rico y diverso. Por otro lado, la importancia de, de, la, de la sesión de hoy, de la comunicación de hoy, pues eh, está en poder llegar a comprender una serie de estadios que se dan en el, en el transcurso de la, de la realización de la creación y eh, naturalmente mmm, no pretender el verlos de una forma exhaustiva, ni siquiera didáctica. Esto nos, eh, nos llevaría muchísimo tiempo. Yo estoy avergonzado de que el último día me pasé, creo que en tres cuartos de hora, una hora, y, bueno, pues no quiero hacer sufrir a los pacientes eh, eh, oidores, ni tampoco quiero perjudicar la vida de los empleados de la, de la casa. Por lo tanto, he pensado que la forma más eficaz de completar las visiones que vamos a ver hoy, que son unas visiones fugaces e incompletas y que únicamente están está todo cogido como con alfileres eh, que se pudiesen completar con visitas a talleres que es una cosa que yo he realizado en las pequeñas actuaciones que he tenido como bueno, no puedo decir como profesor porque no lo soy sino como como entusiasta de este oficio mío ¿no? pero han sido grupos muy reducidos, muy pequeños que lo he podido dominar en un público tan extenso y además del que yo desconozco sus, sus inquietudes y sus, y sus y su calificación eh, ante la escultura, pues es muy difícil de, de que yo determine ahora y no voy a estar pidiendo, porque además desde aquí no veo nada con, con este foco, eh, pidiendo que la gente levante brazos. o Pero he pensado que las personas que tengan realmente, eh, eh, iba a decir necesidad, las que tengan una verdadera curiosidad, por todos estos procesos es inútil verlo aquí. Aquí lo voy a, únicamente a, a apuntar, sino que sería, por lo menos conveniente el ver dos talleres. Eh, hay un taller en la escuela de, en la Academia de Bellas Artes, San Fernando, el, del que yo soy delegado, que es un taller de vaciados, en el cual se puede ver todo el proceso del vaciado en yeso o en materias plásticas. Y se puede ver, se puede por lo menos tener un contacto con aquello, porque los procesos de escultura son tan 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 lentos, tan tan prolijos, que eh, sería, sería necesario estar asomándose al agujerito este que hay en las obras para ver cómo trabajan los albañiles durante, durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, no, no perder la ocasión de poder ver eh, en la materia y la transformación de la materia, que aquí lo vamos a ver de una forma eh, muy, muy parcial y quizá poco conveniente. El, esa sería una visita y la otra visita pues sería un taller donde se fabrica la escultura, donde se funde y donde se construye la escultura. Eh, naturalmente, las personas que luego tengan mayor interés, pues en cualquiera de los dos sitios, va a tener libertad de acudir allí cuando, por sus propios medios cuando quiera en la mejor forma de hacer esto sería que el, próximo, el pasado mañana, que es el último día de, de mis, de mis disertaciones, por decirlo de alguna forma, eh, que haya un, a, a, que haya quizá habrá alguien que en, una, que, en una lista, que, que recogerá una lista de, de, de apetencias y a, 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 a la vista de esta lista yo podré saber cómo se puede organizar. El, estas visitas. La de la Academia de Bellas Artes no hay problema porque primero está en el centro de Madrid segundo, eh, si hay mucha gente podemos hacer turnos, mientras la otra la parte que no entre puede estar viendo otras partes de la Academia el museo o una, o una buena exposición que hay en este momento y sin embargo el problema de, del taller eh, que está fuera de Madrid está cerca de Barajas, pues en este taller eh, tendríamos que ir poca gente primero porque además el, el funcionamiento del taller también eh, tiene unos, unas limitaciones y además pues, eh, habría que ir quizá a lo mejor alguna vez más no sé pero yo me interesaría saber eh, la gente eh, la, las personas que tengan, que tengan esta esta curiosidad para poder completar eh, los pasos que hoy vamos a dar aquí en Bueno, hemos pasado de unos talleres eh, estatuarios a un taller escultórico, el escultor Calder, en, un, en, un, en su taller en Francia, en el cual pues, eh, eh, hemos cambiado de decorado una forma completa. Es decir, eh, aquellos otros se veían, pues eh, que reúnen las características que, que podemos imaginar, que con la imaginación más inmediata nos puede llegar a concebir como un estudio de escultura. Este otro pues, puede ser un cerrajero, puede ser un, puede ser un, un chatarrista, y el ambiente, el ambiente que a su alrededor entrevemos pues, es, eh, es el, el, el de una persona el que, está, que está manejando unos elementos para lograr con ellos un equilibrio, para decirlo de una forma rápida. Eh... En el... Ayer tarde se inauguró en la Academia precisamente una exposición sobre el mundo, eh, los contactos artísticos de Ramón Pérez de Ayala. Es una exposición muy interesante, mmm, enfocada, desde luego, a un arte del principio del siglo, de la primera mitad del siglo. Mmm... Leyendo esta mañana el catálogo, de una forma curiosa, porque yo no lo había leído nunca, eh, Pérez Ayala trata la escultura, la trata la escultura y la trata con bastante profundidad. Claro que son artículos escritos para la prensa de Buenos Aires en los años 40, que aquí pues no creo que hayan llegado nunca. Quizá es la primera vez que estos escritos los podemos ver en España. Y, y hace unas apreciaciones que están eh, lo tengo muy reciente, lo he leído esta mañana, están muy cerca de estos temas que aquí hemos estado intentando eh, encaminar de estatuaria y escultura, pero él hace una apreciación que, que la he considerado muy válida en, y, en, y en un contexto, en un contexto clásico, eh, ático, en el cual, mmm, hablando de la escultura en el tiempo de Alejandro Magno, pues... Eh, habla del Isipo como escultor de cabecera y mm, separa la escultura eh, prototípica del canon de Prasíteles, como canon clásico, mm, mm, escultura hecha en piedra, principalmente hecha en mármol, y la separa de la intromisión en la escultura del Isipo, que es el primer fundidor griego y que toda su obra la realiza en fundición. Y hace esta separación entre las dos formas de enfocar la escultura. La escultura mmm, encontrada dentro del, de la masa de, que, se, que se trabaja, o la escultura que se construye por añadidura, por añadimiento de, la, de, 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 de cualquier materia. Y hace la división entre glípticos como escultores de piedra, y, mm, y plásticos como escultores de modelado. Eh, la verdad es que el, lo que dicen en los dos artículos es bastante interesante, y yo lo, lo enebro con, que el otro día lo apunté, pero luego, eh, la verdad, me he pasado mucho de tiempo, pero he querido decir muchísimas más cosas que se han quedado luego en la sombra. En la lectura que la mayoría de ustedes habían realizado de, de senar mmm, en, el, en las memorias de Adriano, esta mujer tiene una verdadera preocupación por la escultura y entonces nos hace nos hace ver todo el sentimiento escultórico de, de Adriano, toda la relación eh, que desemboca en escultura con su amante antino, antino y mmm, eh, Pérez Ayala tiene una referencia también a ello. Eh, en realidad, en estas divisiones eh, nos vienen a traer a un, a un opúsculo que yo leí de un escultor francés, alsaciano, Nicolás Soffer, en la cual dice una frase que nos va a servir de punto de partida para... El, el, la visión, el visionado que vamos a hacer inmediatamente de los procedimientos. Schoffer dice que los micenos o micénicos no teniendo más que cinceles de bronce solo podían trabajar el alabastro que es una concreción calcárea muy, muy blanda, como un yeso. dice, y los dorios o dóricos al disponer de cinceles de hierro Pudieron atacar el mármol, naciendo así la escultura griega, sin este cincel de hierro, ni fidias, ni praxiteles. Eh, yo es una frase que me, que me conmovió mucho porque realmente marca toda esta, eh, todo este acercamiento que hay entre la forma de trabajar. ...debida al útil con que, con, que, con que se disponga. Podemos suponer eh, que, que un pastor eh, primitivo en el aburrimiento del rebaño... pues ...puede tallar un, un, una rama de árbol y que de ella puede salir eh, lógicamente un bastón o una garrota. Pero esa se puede ir complicando hasta poder llegar a ser una, una obra eh, de arte, una verdadera escultura incluso como algunas de las que hemos pasado de, de, arte, de, arte, de arte negro en el, en el primer día. El, de la misma forma, el hombre tallaba las materias que estaban a su alrededor y las tallaba y hay que, hay que mm, asombrarse de que el resultado de la obra está en función del instrumento que se, que se realiza. Tanto es así que el, la forma del instrumento en escultura, tallada o modelada, genera la obra, es decir, la engendra, cosa que veremos cuando lleguemos a, al final al el, el contacto con una escultura que está cerca, cerca físicamente de nosotros. Eh, esta fotografía es una fotografía emblemática del trabajo de la piedra, es decir, el escultor, eh, según en, la, en, la, en el concepto que ya hemos repetido de Miguel Ángel, va a buscar va a buscar una forma determinada que duerme dentro de la materia y esta materia se podrá trabajar ya hemos dicho que si el cincel era de bronce que era el primer, mat, el primer metal que se fundía pues podía trabajar el alabastro porque un cincel de bronce sobre esta piedra de mármol eh, se, se, se rompe se deshace se, se dobla se, eh, en fin es imposible trabajar con ella y eh, de la misma forma, eh, se puede también el ver todo el proceso estudiando la, la, la escultura eh, renacentista, principalmente, principalmente tallada, eh, de Miguel Ángel, eh, en el cual pues, habría que ver... Eh, todo el proceso de subir a Carrara, de elegir el bloque, todo eso que ya hemos leído muchas veces de cómo él vio el bloque y al ver el bloque de las de determinadas eh, dimensiones, la forma del, eh, del David, él la veía allá adentro y únicamente tuvo que ir escarbando hasta encontrarla. Obviamente, el trabajo en mármol, el trabajo de talla, pues tiene el peligro de que un golpe mal dado malogra todo un trabajo que ya está en curso y que puede ser de mucho tiempo, porque en, 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 la, escultura, en la escultura de talla el, la enmienda pues es poco, poco fácil, es decir, no se pueden andar con remiendos ni con pegotes porque son evidentes, y, y entonces hay que ir o a, a una transformación del, del modelo que uno, que uno tiene, tiene preconcebido o, o, ...o tiene que desecharse la, la pieza. Aquí vamos a ver de una forma ligera... Un, un, ...o vamos a visualizar una cosa que habría que hacerla en talleres. pero los talleres, por ejemplo, los talleres de piedra... ...la talla está como poco, poco menos que desapareciendo. Los, los oficios de la escultura, todos los oficios que lleva detrás la escultura... Todos ellos están en una, en una posición crítica y el de cualquier escultor no sé, nos cuesta muchísimo trabajo el encontrar un buen eh, ayudante que pueda sacar de puntos, que es la terminología que se, que se emplea, como aquí se, se insinúa ya, de, de cualquier obra que uno haya realizado en otro material. El, aquí vemos que sobre un. es un trabajo de, es un trabajo de escuela. Y entonces se ve cómo sobre un modelo, el primero de arriba, en yeso, del famoso ángel sonriente de Reins, pues se van fijando unos puntos esenciales que luego se irán trasladando con este compás de escultor, que es un compás tridimensional o polidimensional. Entonces de, en, en ese aparato va trasladándose desde unos puntos referenciales que suelen ser tres, los dos que están apuntando a, a, a los hombros o a, a las asilas del ángel, y otro que está arriba, en aquel punto, que además son puntos siempre eh, que salen de la figura. Y salen de la figura porque la talla tiene que ir haciéndose por aproximación y hay que ir desbastando eh, lo que pudiéramos llamar del sólido capaz, este que vemos aquí abajo a la izquierda, hasta llegar a la reproducción exacta de la figura por medio de unos puntos que se van, que se van recogiendo en las distintas partes de la, del modelo de yeso, para trasladarlo a, a, la, a la piedra. Eh, se puede ver aquí un poco la evolución de cómo se va aproximando eh, este aparato, como naturalmente es un aparato de referencia, se pone y se quita, y el escultor o el operario va trazando una serie de, una serie de, 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 de marcas a, eh, que, que le sirven para aproximar el, para aproximar al, a, la, a la reproducción del eh, naturalmente esto se utiliza cuando es un trabajo de reproducción de un modelo porque otras veces el escultor hace la talla directa y la talla directa se la va dictando el modelo preconcebido que tiene o el modelo que él, que él observa y que lo va haciendo a su digamos a su aire a, y, o a veces al aire que permite el, el desgajamiento de las distintas eh, venas que tiene cualquier marco, de, cualquier, cualquier bloque de, de piedra. En esta se ve también cómo se va un recorriendo hasta poder llegar ya a una reproducción más o menos eh, viva, más o menos directa del, de la, del modelo original. Eh, los escultores normalmente han usado este sistema de ayudantía en escultura, es como muy esencial, porque si uno tiene que estar atendiendo a la creación y a la, recre y a la reproducción, pues es como mucho trabajo para una persona sola. E incluso los grandes talleres de escultura, es decir, un taller como el de Miguel Ángel o como poniéndolo en tiempos más cercanos, el de Rodén, pues son verdaderas colmenas de, de trabajadores que van eh, realizando, eh, aproximando los distintos grados de la, de la, de la creación. Eh... Unas de las preguntas que normalmente le hacen al escultor es, pero eso lo haces tú solo, lo haces tú mismo, tú tallas, tú, tú lo fundes, tú... Eh, bueno, y a los escultores, de luego, nos no, no, no lo hacen a, a, a todos y todo el mundo. Es una cosa muy generalizada. Porque hay como una especie de frustración si no es el escultor el que realiza la obra. Bueno, yo me traspasaría ahora a otra... ...parte de las artes y habría que preguntar, por ejemplo, si un arquitecto pone todos los ladrillos de una obra. Es decir, que hay que tener esta consideración general de, de atender a la posibilidad del proceso. En, normalmente, en, en cualquier obra de talla, tanto de piedra como en esto que, estamos, que vamos a entrever ahora, de madera, el, los operarios o el operario aproxima la obra eh, bajo la vigilancia del escultor o del artista, y mm, este se reserva eh, el, el trabajar la última capa, el trabajar digamos, una especie de, 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 de costra última, que es la que le da la, el, 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 llamémosle el aliento o, el, o la terminación a gusto perfectamente del artista, y no de la mecánica, porque al fin y al cabo, un, eh, un ayudante, un, un, un sacador de puntos, que son como se llaman a los que hacen este oficio sobre la talla, pues eh, no hay por qué exigírselo, ¿no? Es decir, que pueden quedar las cosas más o menos frías o más o menos amaneradas. En todo caso, estos trabajos de eh, sacado de puntos están sometidos a una mecánica en la cual... Estos eh, compases eh, triples de escultor se convierten en unos pantógrafos en los cuales la reproducción se hace a escala directa 1-1 uno, uno, o a escala aumentada o reducida por medio de ir tocando los puntos, hay un, un, una parte del compás, del pantógrafo compás, que registra, la superficie total del modelo, del modelo que ya el escultor tiene en una materia en una materia que ya no es el barro, que es una, como ahora veremos en el proceso de vaciado, que es una materia ya hecha, digamos, que en yeso, en yeso endurecido. Entonces se va registrando y automáticamente el pantógrafo, por medio de unas brocas combinadas, va el punto que toca en el modelo, se reproduce a escala, de, repito, directa o aumentada o reducida en, el, en, el, en la materia que se va a pasar. Y esto se hace de una forma eh, mecánica y, además, incluso múltiple, de lo cual, de un solo modelo, pueden estar saliendo cuatro o cinco reproducciones. estos son unas máquinas que el hombre ha ido perfeccionando y que mmm, ha llegado a, a un momento en el que la escultura cambiaba de, cambiaba de ritmo y que se ha podido aplicar a la estatuaria, y sin embargo es ya de una aplicación nula, como veremos al final, para la escultura que no tiene una consideración eh, eh, imitativa o de, la, de, la, de la realidad o antropomorfa. Esto es una escultura de Moore en su taller, en la cual se ve el mismo proceso, pero, eh, pero es sobre madera, que es otro de los materiales que normalmente el hombre, el escultor, ha utilizado tradicionalmente. El, el, las distintas calidades de la piedra, desde las areniscas más débiles, más, eh, menos compactas, a las obsidianas o a los, o a los mármoles más, eh, de grano más, más compacto y más duro. El, el escultor tiene unos modelos previos, unas maquetas a escala reducida, que se va luego aumentando a un, a un modelo que se llama de taller o de trabajo, que ya tiene un tamaño determinado, que no suele ser nunca el trabajo ya definitivo, que en este caso es un trabajo es una, una escultura de tipo monumental. Y, eh, eh, entonces, ahí ya hay que tener unas referencias materiales, y por lo pronto, si es madera, obviamente no se puede pensar que sea un tronco, único para poder sacar la escultura de, 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 ese, de ese solo tronco, sino que son distintos, eh, distintos tablones eh, más o menos gruesos de madera que se van encolando por procedimientos especiales hasta formar el sólido capaz de la escultura y un bloque compacto que luego se pueda trabajar. Sobre él, el escultor o la ayudantía que tenga va trazando con, con un rotulador o con, un, o con, una, con cualquier... Eh, con cualquier eh, aparato gráfico, va eh, marcando lo que él eh, se va, la, las formas que hay que ir desvastando, y se puede ver ahora rápidamente un poco cómo se va transformando el, el, el bloque eh, referido a un modelo que hay. Es un trabajo de desbastado. Se va quitando, se va quitando materia hasta que se queda en el hueso que el escultor ha, ha concebido. Aquí ya está la escultura ya terminada en la cual van a utilizarse incluso eh, aparatos, herramientas eh, mecánicas eh, como, son, como son lijas, como son lijadoras, como son taladros, como son cosas eléctricas que se aplican sobre el bloque, el bloque originario y que hacen el acabado que el escultor eh, desea. Eh, el barnizado en la madera es tratada, la madera es barnizada o es encerada y, y bueno aquí está la fotografía de y negro y no podemos ver tampoco la calidad del la... en el momento en que la en que la mm, superficie del, de la madera queda, eh, queda pulida podemos decir el, la, la esencia de la madera sale, sale a flote no se adivina se adivina solo un poco cómo quedan lo que son las vetas de la madera, las manchas que tienen los distintos estratos que forman la madera, y esto le da ya una, pues una especie de, de apariencia eh, que normalmente pues es la que el escultor eh, pretende. Después de estos tratamientos eh, que seguimos viendo un poco a bola pluma, de los trabajos de desbastado desde la escultura tradicional como talla, la escultura glíptica de la que habla eh, Gómez, eh, Pérez de Ayala, pues vamos a, a, bueno, a, re, a recordar que hay materiales, que incluso el material tiene una especial fuerza que va a originar la apariencia. La madera lo tiene, y por eso hemos visto muchas veces, eh, pues digamos, esculturas de Cristos, en la cual se ve mm, clarísimamente que el cuerpo está hecho de un tronco y que los brazos son ramas. De la misma forma cuando la escultura está hecha sobre, sobre marfil, pues eh, no es gratuito que todas estas vírgenes góticas medievales tengan esa especie de inclinación que, que les da una especial ternura, sino que es que están hechas de un colmillo y no les queda más remedio que tener esa inclinación. Con lo cual, hay siempre un diálogo entre la materia y la forma de tratarla y el resultado. Aquí nos encontramos, es una... Una, un boceto de, de escultura modelada en barro de, de carpo y mmm, vemos pues cómo eh, la forma de trabajar la escultura pues es muy distinta a la que proviene de la talla. Aquí sí que ya se puede modificar todo, se puede añadir, se puede quitar, se puede poner y, y, y el resultado pues es una cosa como mucho más directa, más fresca y que no se le va de las manos materialmente al artista. Eh, en esto insiste eh, eh, cuando, cuando en estos artículos mmm, Pérez de Ayala habla sobre la escultura en tiempo de Alejandro, cómo se produce esa mmm, división entre la escultura eh, hierática de la eclíptica, de la escultura de talla en mármol, como esta expresión eh, incluso fría y prototípica. pues eh, los modelos eran normalmente atletas, atletas que eran divinizados, atletas que se convertían en dioses, atletas que naturalmente tenían, obviamente, unos cuerpos de atletas... ...y que eh, esto daba un resultado de una escultura impersonal, impersonalificada. Es decir, eh, no era el retrato, no, no había el dominio, porque además era difícil llegar a ese dominio de lo que era el retrato. Y el retrato empieza con Lisipo en Grecia y además pasa inmediatamente a toda la escultura romana. Cuando el otro día pasábamos rápidamente esta especie de escultura prototípica en la, en la primera disertación, pues veíamos cómo se pasaba del mundo helénico al mundo romano, en los cuales en el mundo helénico nunca son retratos, nunca son eh, rasgos particulares de un señor determinado, sino que es un prototipo, un prototipo eh, físico, masculino o femenino, y en la escultura romana se hace una escultura personal y, además, empieza con Lisipo en Grecia. Es decir, son retratos de una persona determinada y, en el caso de Alejandro, obviamente de Alejandro. Eh, esto es una característica que permite una nueva forma de trabajar. El, la forma de trabajar por el añadido, por el, cualquier útil de trabajo de escultor, cualquier palillo, cualquier, cualquier eh, los mismos los mismos dedos que son el instrumento de trabajo más perfecto que existe, es capaz de modificar una materia que se puede transformar fácilmente. Pensemos que esto hubiese que hacerlo con un trozo de madera o un trozo de piedra. Entonces, estos modelos eh, van a pasar por una especie de largo proceso de transformación para que el modelo de barro no se vaya a quedar en una materia que es del que se va a, a derretir, que cuando está húmedo al pasar ya solo a seco ya se, resque, se resquebraja, se abre, eh, se hunde y que hay que pasarlo a un material que, norm, que no es, que no es mh, fácil ni es normal el trabajarlo en, en, de forma directa, aunque ahora veremos una experiencia de Moore. Estos grabados los traigo, los traigo a colación porque pertenecen a la enciclopedia francesa, la enciclopedia Diderot-Alambert, y en los cuales. Pues, eh, bueno, a mí me interesan, me, me conmueven mucho el ver cómo en aquella época se molestaban en tener unas, eh, una especie de, de, de representaciones en las cuales, por medio de unos numeritos y unas señales, se van especificando cada una de las partes que, de, que, de las que se compone el trabajo. Eh, esto que, que es un típico taller de vaciado. Eh, y que los que, si podemos ver los de la Academia de bellas Artes, es, es absolutamente igual que esto, después de muchos años, eh, entonces, pues bueno, pues se parecen, realmente a lo que más se parecen es a una mesa de disección, ¿no? A un señor que está haciendo el moldeado de un modelo de un brazo, el otro que lo pasa a, a, a corte, el otro que está amasando el, el, el yeso, eh, y, decir, cada numerito está refiriéndose. Y, claro, estas enciclopedias de D'Alembert, pues tienen, eh, esto es el principio, es un frontispicio del tratado que trata de la escultura. Y luego vienen, pues, 500 láminas en las cuales se registran cada uno de los, de los pasos, de los múltiples pasos que hay que dar para la realización del modelo. Aquí vemos a un a un practician que dicen en Francia, aquí no tiene traducción la palabra, que sea un práctico, eh, pero que se dedica solo, el practicien es una palabra que se dedica solo al, al oficio de escultura, en la cual, sobre una figura que es reconocible, que es la danza de Carpeau, el, el grupo de la, el alegórico de la danza que hay en la ópera de París, pues está eh, eh, poniendo sobre la escultura unas capas que van a formar el molde para su reproducción. Esta escultura, creo que todos ustedes saben que estas esculturas que han estado tanto tiempo al aire libre y hechas en unas piedras no demasiado sólidas, pues se han ido eh, con la, la intemperie y con los coches que pasan alrededor, pues se van, se van descomponiendo, eh, tienen la enfermedad de la piedra y es conveniente el retirarlas para que estén en un museo, como se ha hecho en el caso de, de la danza de Carpó, que ahora está en un museo Orsay, y y hacer unas reproducciones, una reproducción exacta, para lo cual tienen que tener un testimonio, porque esta, eh, esta operación de tener el modelo en yeso es para tener un testimonio siempre para poder registrar todos los pasos que tenga que dar luego, tanto si se pasa a talla, a talla no directa, sino reproducida, como si se pasa a fundición, como veremos ahora a, a, a después. Esta es una curiosa fotografía de un molde de piezas ...hecho sobre una figura, de la cual vamos a ver ahora unas cuantas visiones distintas. Eh, bueno, vean ustedes ya la complicación que supone el poder eh, tener sobre una figura de una, de una, Madon, de una madonita... El, ...el tener todos estos moldes que tienen cada, cada una de estas piezas, tiene que encajar... ...porque es el sistema antiguo de molde de piezas, hay dos clases de moldes... ...hay el molde perdido y el molde de piezas. El molde perdido se echa sobre el barro directamente cuando está, eh, cuando está eh, completo toda la cáscara con, por medio de una, de una capa colorante para luego, cuando se vaya a picar, que avise de que la, de que la escultura esté inmediatamente detrás, entonces se, eh, se abre, se suele abrir en dos valvas y se, eh, se limpia de barro y todo lo que era barro después va a ser yeso. Es una operación muy fácil, pero que tenemos que tener en cuenta si luego queremos entender algo de la fundición, que es el proceso más complejo. ...y mmm, vemos la cantidad de piezas, de llaves, de bulones... ...que van a sostener todo esto para poder ir eh, adelantando y sacando... ...pues ya aquí se ve una parte, en la parte de arriba vemos el, el niño de la figura... ...y en la parte de abajo es el molde de la figura... ...que además estas visiones de los moldes, el negativo, depende de la luz que le dé... Para que, ...para que a veces se produce una especie de l'oeil ...en la cual se ve la figura en relieve la figura de abajo es negativa y la de arriba es, es la positiva, y forma parte todo ello de, una, de un proceso complicadísimo para poder reproducir la figura, eso sí se puede reproducir muchas veces, cosa que en el molde perdido, una vez que se pica todo el yeso que hay alrededor del de yeso que se insulfa dentro, pues aquello se queda como una pieza única y lo, y lo de fuera, como su propio nombre indica, queda perdido. La figura que resulta es esto, en este caso, como es natural, y en ella, pues no sé si se adivinan bien, una serie de juntas, una especie de pequeñas rebabas que son, que luego hay que eliminar por medio de repaso, y que señalan las partes que precisamente han sido la separación entre, una, entre un molde y otro molde, entre un molde parcial y otro molde parcial. Muchos escultores, empezando por Rodén y por sobre todo los, los italianos que el otro día vimos, ...pues suelen eh, eh, jugar con estos, con este efecto escultórico que pueden marcar estas separaciones. La foto no es muy buena, pero creo que se adivina en ella cómo se moldea una figura... ...utilizando mmm, el, el, el yeso, la escayola ha sido un material que se ha usado tradicionalmente y con mucha insistencia en escultura... Pero la verdad es que es un material que, una vez que han aparecido todos los polímeros eh, actuales, todas las resinas de epoxi, pues ya no tienen razón de ser. Es decir, este molde que es de resina, que es de silicona, eh, que a, al principio eran de cola de pescado o de cola de conejo, con el inconveniente de que se descomponían eh, y que no se recuperaban. ...luego han venido estos, estos, estos materiales plásticos actuales... ...en los cuales el molde que hemos visto en la figura anterior... Ya no, es, ...ya no es sólido, ya no es duro... ...sino que es un molde blando... ...con lo cual el que aquella figura anterior tuviese tantas piezas... ...era porque hay que llegar a unas posiciones de la escultura... ...que al ocupar vacíos, al ocupar huecos... ...se engancha y no deja abrir... ...sin embargo, si se emplea un molde blando... ...como aquí, como en este caso en un molde de silicona... El, al, abrir, al abrir las dos valvas que forman el cierre de la escultura, la escultura que hay dentro se saca perfectamente y queda registrado lo anterior porque los enganches son unos enganches que se abren, están, 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 están sueltos. Y eh, únicamente queda el rellenar ese, ese alveolo que ha quedado, ese hueco que ha quedado que forma el, la cáscara externa de la escultura por medio de otro material que puede ser escayola o que puede ser también otra resina de epoxi, con lo cual se tiene ya el modelo definitivo que se va a emplear, que también son pasos intermedios, porque ese modelo definitivo o se puede quedar ya en una escultura de yeso o de, o de sílico o de, o de resina, o de, de resina con fibra de vidrio, o va a quedar como un como una paso intermedio para poderlo llegar luego a sacarlo de puntos y reproducirlo en materiales sólidos o llevarlo a la fundición. En este caso... Es otro grabado de los de la enciclopedia francesa en la cual se ven sistemas antiguos en los cuales el sistema de reproducción de la figura que está dentro, del ecuestre que está dentro, está dado por medio de un... Ustedes imagínense que van a hacer una reproducción de una lámina y esa lámina se cuadricula y, a, y se traspasa a una cuadrícula eh, blanca que hay, que hay, que hay lateralmente. En la escultura hay que considerar su, te su tercera dimensión, que es su característica, y esto es una especie de cuadrícula eh, con tercera dimensión, en las cuales se ven cómo las reglas van, están registrando cada uno en una regla que se ve ahí quebrada en la parte baja de la panza del caballo, en las cuales se ven todas las, la, las distintas dimensiones, las dimensiones laterales y las dimensiones, y las dimensiones verticales. Y todo este juego de coordinada, de coordenadas en tercera dimensión, van a estar delimitando un dibujo tridimensional de la figura. Es decir, la escultura, la escultura que ha tenido un enorme auxilio del dibujo, pues contradice el dibujo, porque es el dibujo, eh, con, el dibujo eh, sería la representación eh, falsa, en el, en lo pongo entre comillas, de, de esa de ese trombleu o ese trampantojo que supone la pintura, la pintura concebida de una forma tradicional, en la cual unos problemas de paisaje, unos problemas de volúmenes, unos problemas de perspectivas tienen que ser resueltas por unas reglas para que lo que veamos ante nuestros ojos nos recuerde una realidad tridimensional. En este caso, aquí se está determinando para hacer la ampliación de una figura y poderla llevar a dimensiones más o menos monumentales, hay que acudir a esta especie de, de truco que es, una, que es una cosa de tipo renacentista, pero que se ha aplicado, bueno, por ejemplo, en el taller de la escuela de, de, de la Academia de Bellas Artes, se ha empleado eh, hace un mes o hace dos meses para reproducción a escala de, un, de una figura ecuestre que hay allí. Y lo, y lo proyecto como una cosa curiosa, porque estos mismos eh, compases que hemos visto anteriormente, eh, en el compás de la, de la reproducción, aquí es donde viene lo que he dicho antes del pantógrafo. Estos son unos aparatos que aquella pequeña figura que hay arriba, que es un miró además, se está pasando a otra escala y se está pasando por medio de un pantógrafo que va trabajando un bloque previo que se ha hecho de yeso y que luego será la figura que se llevará a fundir. Que se llevará a fundir. Aquí hay otro proceso sobre una obra de Moore en el cual vemos cómo el escultor, en vez de modelar con una masa eh, plástica, como puede ser la arcilla o la cera eh, o la pastelina, entonces aquí se parte de un eh, modelado de, en materia plástica que lleva acarreado una, un esqueleto, porque, porque hay que hacer una estructura que lo sostenga interiormente. Y el otro día veíamos, cuando eh, pasábamos eh, revisión a Picasso, veíamos cómo había muchas esculturas en las cuales Picasso decía, bueno, la estructura está que se deje, si sí, ya así, porque así ya es escultura. En este caso, el escultor, la obra que él tiene ya en la cabeza, o que la tiene pasada a un dibujo, o que la tiene pasada a una pequeña maqueta o boceto, la va a desarrollar en un tamaño mayor, en las cuales marca una estructura formada por unos eh, por, unos, eh, por unos, eh, una especie de, de cuñas o, o señales de estas como las que se ponen los solares para, para tirar cuerdas, en las cuales cada uno tiene ya su numeración su, y van formando la, eh, el esqueleto de la escultura que se va a ir luego, eh, se va a ir luego formando por medio de acumulación de acumulación escayola. De se suelen usar eh, tarlatanas o arpilleras u, u mojadas en, la, en, el, en, el, en el caldo de la escayola para irlo conformando sobre la estructura primera. Y así tiene un proceso, que lo vemos así rápidamente, hasta llegar ya a la forma que por medio luego de limas y de, y de, y de raspas se va, eh, eh, se va ya aproximando a la idea que se tiene eh, a desarrollar. En este caso... Eh, eh, y en la variedad de cómo unos materiales que son los mismos se van evolucionando, esta mm, pertenece a un fragmento de una escultura de Pustegui, que es un escultor vasco-francés eh, muy conocido, eh, poco conocido aquí en, aquí en Madrid, una exposición en Juana Mordón en el año 1970, una cosa así, es la única exposición que se ha visto de él. Y entonces él es uno de los que ha usado... ...un material que ahora se usa mucho en escultura... ...que es el poliespan... ...o polieterano expandido... ...que es esa materia fofa y, eh, y poco ligera... ...pues que envuelve, por ejemplo... ...los aparatos electrodomésticos como embalaje... ...para entendernos por si alguien no, no, no conoce esa palabra... ...entonces esta materia tiene una virtud... ...que es su nulo peso... ...con lo cual se pueden realizar... ...esculturas de enorme tamaño... ...y, y bueno... Un escultor puede levantar muy bien una escultura de tres o cuatro metros con los brazos, cuando si fuese de escayola o de cualquier otro material, necesitaría una especie de equipo, de, 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 de grúas y de, y de operarios que pudiesen hacer el transporte de esa, de esa, de esa materia. Y en la materia eh, se trabaja por medio de calor, por medio de cables incandescentes, y se trabaja con mucha facilidad y a lo que se recurre a veces se, se deja directamente en, en la materia en sí, porque la materia se le puede buscar incluso textura, pero otras veces lo que se hace es mmm, envolverla, envolverla en escayola, en capas ligeras de escayola, que le dan ya la presencia mmm, o la apariencia tradicional que puede tener el trabajo directo de la escayola. Eh, ...se ha usado, vamos, yo mismo lo he usado en, en grandes bloques de poli ...para hacer relieves o para hacer, en, 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 utilizando en negativo... ...es decir, solamente se trabaja toda la obra en negativo... ...sabiendo que va a ser luego un positivo... ...y una vez que tiene uno preparado todas estas eh, grandes eh, superficies... ...que puede uno manejar uno solo, es decir, esto no pesa nada... ...y puede uno trasladarlo perfectamente... Luego, saliendo del taller, se lleva a una factoría y en la cual se rellena de hormigón o se rellena de yeso y entonces sale la contrafigura o se puede utilizar directamente para fundición. En este caso, es un modelo hecho para fundición en hierro colado que luego serviría para la realización de seis obras originales. Es la misma eh, historia que hemos visto anteriormente eh, referida a la fundición. Aquí es un taller de fundición en el cual están marcadas las distintas eh, secciones de la, de la evolución de, de la escultura en fundida. Eh, obviamente, la escultura fundida, pues, el proceso de la cera perdida, el proceso que se llama mmm, procedimiento de cera perdida, es un procedimiento muy antiguo, y, y, y ha dado el resultado pues, de todas las esculturas, por ejemplo, los, eh, los guerreros de Riace están hechos en Cera Perdida o el, o el Neptuno, el Poseidón del, del Museo Arqueolo Arqueológico de, de Atenas. Hablo de tres esculturas o, a las cuales se le podría añadir el, el Auriga de Delfos de esculturas hechas en, en el procedimiento de Cera Perdida. El procedimiento de Cera Perdida es un procedimiento que, mm, que aquí eh, lo estamos observando en un modelo para calcular la fundición de una gran escultura. El proceso de cera perdida es un proceso en el cual todo lo que se ha hecho en los pasos que hemos visto antes para hacer una eh, escultura en, en yeso se van a hacer para convertirla en vez de en yeso en una escultura de escayola, en una escultura de cera. Para ello al, al yeso, al primer modelo, hay que echarle unos moldes que suelen ser, eh, en la técnica actual, blandos... ...sobre los cuales, una vez abiertos y desposeídos del núcleo eh, escultórico, propiamente dicho, el modelo... ...se va a repasar de cera en unos espesores que suelen estar alrededor del medio centímetro... ...está dependiendo de la, de la, amplitud, de la amplitud de la escultura... Y esa escultura de cera, cuando sale de molde, va a ser provista de una serie de bebederos, una serie de canales que ahí se ven en este ensayo. Este ensayo es de una escultura de... no lo recuerdo ahora, pero sí, el resultado final es que es una escultura de Desjardins escultor francés que eh, a la vez ayudaba a Salí, eh, otro escultor francés, que había realizado, o que había realizado una escultura eh, gigantesca de Luis XVI. Este modelo sirvió para una escultura ecuestre eh, que, que existe en Copenhague y que, eh, y que es el escultor Salí, François Salí. Eh, escultor académico llegó a ser el director de la Academia de, de Copenhague al hacer este encargo del, del, del rey, eh, creo que era um, Federico V, y estos eran los ensayos previos que eh, se conservan y se conservan en Copenhague eh, a la vez que se ve todo el proceso de trabajo de esta gran escultura. Eh, eh, si visitamos el taller de, de, de escultura de vaciados de la Academia, hemos descubierto el original, la maqueta original de esta escultura, hecha eh, mil pedazos, la estamos reconstruyendo, y esa escultura que está clasificada en todos los inventarios de escultura mmm, eh, del tiempo, del, del siglo XVIII, en Europa, y la Academia de las Artes no la tiene ni inventariada. Ni, eh, no existe, es decir, lo hemos descubierto por auténtica casualidad y estamos reparándola ahora. Entonces, el, este procedimiento es una vez que la figura de cera, aquí es ya bronce, pero el, el ejemplo era de cera, le, envuelta de todos sus, uh, sus ejes eh, de, de, que sirven para que entre el metal y para que salga... Los gases que se producen al entrar el, el, este metal incandescente y era estudiada con a efectos de poder hacer reproducciones como las que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, este es el moldeado de la escultura de, 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 de cuál Luis era este. Lo tenía por aquí apuntado, pero me parece que se me ha ido. No tiene importancia. Pero. A ver si lo encuentro la chuleta. Sí. Este modelo es de Luis XV y es de Bussardón, y entonces vamos a ver ahora en estas láminas, que para mí son siempre entrañables, <ríe> eh, Esto se pueden ver eh, libros eh, técnicos de escultura, en los cuales se ven los crisoles, se ve el fuego, se ven los hornos, se ve el repasado, todo eso es un complejo larguísimo, y obviamente en estas eh, sesiones que nos estamos dando pues nos pasaríamos de tiempo, había que dedicar uh, cada uno de los días de, de, no me atrevo a llamar conferencia, ni mucho menos, sino de divulgación, pues habría que dedicarlo solo a cómo se confecciona este molde. Este es el molde de la escultura de Luis XV, hecha a tamaño natural, y ahora lo veremos, fin, se puede ver en la escala, era enorme, y ahora veremos escalas humanas que se ven. Estos son los moldes, de, el molde de escayola, que se va haciendo en, en bloques, sobre el modelado interior, que es de barro, el que, hay en, el, que, el que hay interior, y que se hizo la proeza de fundirla de una sola colada, es decir, se hizo de una sola vez, Normalmente estas esculturas pues se funde la cabeza por un sitio, el cuerpo por otro, las patas por otro y el señor que va encima por otro y el señor que va encima en partes. Entonces esta fundición, lo he tomado del libro, precisamente de este libro de, de cabecera, estaba dirigida por un señor que era, se llamaba Gort, pero era el comisario general de artillería en el Arsenal de París. Y la fundición, en los cuales aquí están... Eh, preparados ya todo lo que va a ser el, la estructura de, de, de la fundición, de cómo van a entrar los metales para llegar eh, a, a los sitios determinados, sin que, dejen, sin que dejen lagunas, sin que dejen poros, y además sabiendo que siempre esto tiene luego dentro un núcleo y una estructura que va a ser hueco luego, cualquier escultura de estas de bronce, eh, es una cáscara, no es una escultura como la de mármol, que son, obviamente, macizas. Eh, y ello por razones, no solo económicas, sino porque el bronce, si cuando entra a formar grandes bloques, suele tener unas retracciones y unos, unos problemas físicos enormes. Se sigue aquí estudiando, en estas láminas de la época, cómo se va formando la, la escultura, y aquí vemos cómo ya se deposita en un horno que se fabrica alrededor de la escultura. ...y que en ella podemos ver la, la escala humana. Esta escultura de Boussardón de Luis XV pues, desapareció. Las revoluciones, entre otras cosas, sirven para que la escultura vaya desapareciendo... ...y no haya tanta escultura. Y el ejemplo más próximo lo tenemos en un señor que se llama Lenin... ...que, que bueno, pues ahora incluso querían subastarlos todas las, todas las esculturas... De, ...que han adornado las, eh, las plazas eh, de Rusia o de la Unión Soviética, y que incluso se, ha, se han intentado el, el, el colocarla en, snob, en jardines, en jardines snow eh, como parte de la decoración, pero solo el transporte de estas esculturas eh, supongo que sería el mayor precio de todas ellas. ¿no? Entonces, esta escultura se coló en, en, en el Arsenal de París en cinco minutos y cuatro segundos. Fue el tiempo que estaba calculado para, dentro de todo ese horno que se hizo y de una especie de nave que hubo que fabricar alrededor, pudo llegarse a hacer el colado de la escultura, que aquí ya está preparada, para subirla en un carro y llevarla a un pedestal donde estuvo puesta hasta que eh, cayó, eh, hasta que, cayó, que es el destino de la, de la escultura especialmente política, o de la estatua política. Lo traigo esto como ejemplo porque, además de todo este proceso, que, repito, es muy prolijo, y es cosa de, de no de verlo, sino casi de olerlo en la, en la fundición, pues aquí no se puede exponer de otra forma, lo hago de una forma casi ideal, es que la escultura, cuando sale de fundición, sale adherida de todos los materiales refractarios que la envuelven por dentro y por fuera, y que una vez aligerada de toda esa especie de capa que ha sido el molde externo e interno de la escultura, de la figura, va a someterse a una serie de trabajos, tienen que cortarse todos esos bebederos, se tienen que, se tiene que eh, repasar todas las juntas, si ha, habido deform, si ha habido fallos o deformaciones, hay que rellenarlo por medio de, por medio de, de, no sé, de remiendos, y mm, luego viene otra, eh, otra labor última, si es que no se ha acudido... A su, ...a su cincelado, es decir, a que se repase eh, la escultura con cinceles... Eh, ...como si se tratase de una obra de talla. Eh, en el caso de, de, que aquí nos ocupa ahora de la, de la fotografía que vemos de Giacometti... ...pues vemos que el, la escultura va a ser tratada de una forma artificial... Eh, ...por medio de pátinas, que es otro de los temas en este libro... ...tanto los materiales de talla como los materiales de fundición... ...las aleaciones que forman el, principalmente el bronce... ...que es el principal material de la fundición... ...ocupan páginas enteras con cuadros pro, de, lo más, de lo más profusos... ...y que son cosas ya tan técnicas... Que, ...que son nada más que para consultar... ...en el caso de que se quiera ampliar... ...pero hay, si hay un proceso... ...que además es el proceso pictórico de la escultura... ...que bien podría haber sido un policromado... ...sobre tallas de madera o sobre tallas de piedra, o sobre o sobre el bronce, que a veces también se policroma, y entonces es pues encontrar la belleza del material por medio de unos tratamientos que son químicos y que están, en cierto modo, están supliendo o adelantando o acelerando los procesos externos de la intemperie. Es decir, la escultura va a tener un, un, un sometimiento, la escultura que está destinada siempre a ser un... Un, un ser público, una, una, una obra de arte al servicio del público, que el público se va a encontrar con ella constantemente, que va a convivir con ella, y que también eso es una de las diferencias de la pintura, de la pintura eh, que está más refugiada en los museos, eh, por su propia naturaleza física. Entonces, ahí o, o, bien, o bien se le ataca por medio de una mm, aceleración de esos procesos físicos, y se ataca por medio de sulfuros, por medio de, de ácidos, por medio que se dan sobre la pieza, que ha salido con un color metálico del, de la, del horno y, de la, y del repaso, y que eh, a veces pues se da a, a tonos más oscuros o más claros, y que luego se le dan ceras, depende de donde vaya a ser destinada. Esta obviamente es una escultura interior y tiene un apresto distinto a una obra que vaya a estar en la intemperie, en la cual se puede dejar en un color, sabiendo lo que la naturaleza va a hacer después, como podemos ver en esta escultura que ya pasamos el otro día, quizá en toma distinta, del gran mur que hay en el eh, Lincoln Center de, de Nueva York. Es curioso lo de la escultura eh, a la intemperie, porque, por ejemplo, los ejemplos madrileños o españoles de la escultura de bronce, en fundición de bronce al aire libre, suele tomar un aspecto muy negruzco, muy oscuro, eh, y cuando uno supe, su, sube a países de, de climatología más húmeda, es decir, a los países donde llueve normalmente, pues la escultura toma otro otra aspecto. Con todo, con todo, eh, aquí ha habido una oxidación del cobre eh, que, lleva, eh, en, que lleva dentro de sí la aleación que forma el bronce. Eh, en esta aleación forma parte del cobre en proporciones muy variadas, que se han estudiado físicamente y químicamente a lo largo de la historia, y que eh, son una aleación de cobre, níquel, estaño, y, y, con otras, y con otras aleaciones que pueden hacer que la materia tenga un aspecto o adquiera posteriormente un, un aspecto u otro. En Madrid es curioso observar que las esculturas eh, públicas, normalmente ecuestres, que, hay, que han venido de fuera de España, son más verdes que las que se han fundido dentro de España. Bueno, habría que ver, primero, en España, como en Madrid llueve poco, pues, eh, pues las esculturas eh, no, no oxidan como oxidan por ahí. Pero con todo, la escultura de Taca que está en la Plaza Mayor, la escultura de Taca que está en la Plaza Oriente, o, o la escultura de Velázquez que hay en la Casa de Velázquez que nadie ve y que es una magnífica escultura, escultura ecuestre. No tiene nada que ver con el caballo Espartero, ni con, eh, ni con la escultura de Benjure que hay en el. De, de, de Martínez Campos que hay en el retiro o con cualquier otra que nos queramos imaginar. Bueno, para mí es que el fundidor español eh, usa menos cobre, que es más caro, y por lo tanto da una, una, la, la oxidación de la escultura pues varía mucho. Es, es mucho más, eh, mucho más eh, negruzca. Con, eh, con un aspecto que además, como las esculturas luego eh, el ayuntamiento no las cuida, ni las eh, ni las lava, ni las patina, ni las encera, pues eh, están en un estado poco, poco agradable. El, eh, el, si, en, si nuestra observación eh, nos, o nuestra curiosidad nos hace parar en las esculturas públicas de París para arriba, de París, de, de Copenhague, de los países nórdicos, de Alemania, de Praga, veremos que sus oxidaciones son unas oxidaciones que son muy, son muy agradables y aquí eh, ya digo que se, se llega a, a tener en cuenta en muy pocas en encontradas esculturas que además han venido de fuera. Bueno, hay otras formas también de realizar las esculturas metálicas, como esto es un ejemplo, en, en repujado. El repujado se usa para láminas muy finas en cuando... ...precisamente se trate de materiales, como en este caso que es oro... Eh, ...que se usa para relicarios, para tesoros, para, para piezas especiales... ...en las cuales pues la fundición nos obligaría a unos gruesos... ...que siempre suelen estar sobre los 5 o 6 milímetros... ...que la chapa de, de oro o la chapa de cobre o la chapa de mismo bronce... ...cuando es trabajada por medio de repujado, es decir, imitando el, el operario un modelo que tenga al lado y sobre una chapa que repuja por delante y por detrás basándola en una especie de tortas o pastas hechas de, hechas de, de un material en eh, las cuales eh, pueden ir registrando y sosteniendo la chapa que se está trabajando. De esta forma no solo se han hecho eh, esculturas eh, digamos eh, de bolsillo como esta, sino que vamos a ver unas curiosas fotografías en las cuales aquí vemos eh, la mano de la Estatua de la Libertad. En el momento, ustedes saben que la Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a América del Norte en el centenario de, 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 la, de la Carta de los Derechos del Hombre. Y entonces eh, el escultor Bartholdi ideó una gran escultura, que lo conocen ustedes, la hayan visto directamente, si no, la han tenido que ver en, en, otros, en otros medios, y en los cuales aquí se ve cómo está el proceso, muy parcial, de una mano y de, y de parte del, del manto que la recubre, y el libro que, que sostiene la mano, hecho en la estructura que va a mantener la el, el, el arcilla, el barro, que va a modelar, que va a modelar la, la escultura. Entonces, una vez que está hecho, en la parte de atrás ya se ve el, bar, el, el, el modelo ya hecho en, en yeso, y como ustedes ven ahí, por la escala humana, esta escultura pues, tenía unos grandes inconvenientes técnicos, tantos que la estructura es de Eiffel y eh, es un verdadero alarde eh, ingenieril, de, eh, estructural. Entonces, esta escultura obviamente no se podía fundir, o el haberla fundido, pues subía, el regalo iba a ser muy caro para los franceses, que precisamente no se, no se destacan por su generosidad Y mm, eh, hubo que ahorrar, y el ahorro fue el hacer una escultura en chapa de bronce, en la cual, de forma fragmentaria, en un momento en que no existía aún la soldadura eléctrica ni autógena, habría que ir en, en, a, a, el, el, por medio de los bulones, embulonando, cada una de las piezas para para completar la figura completa. Aquí la vemos de una forma fragmentaria en la que la cabeza aún no ha sido colocada ni el, ni, el, ni la antorcha que sostiene la mano derecha. Eh, esto es una es, son, son grabados del tipo, del tipo Doré y, eh, naturalmente, esta escultura se hizo en París, se montó en París, se expuso en París cuando la exposición internacional, y luego se, se, des, se deshizo otra vez, se desarmó y se llevó a, se llevó a Nueva York. También existen de ella dos eh, copias reducidas, no reducidas, eran los modelos que servían para hacer la ampliación, uno de ellos está en el, uno de los puentes del Sena, en París, y el otro está en, en Nueva York, dentro de la ciudad, cerca de donde está el Lincoln Center, y que son esculturas pues, de tres o cuatro metros pero es un trabajo muy curioso. Si aquí tienen mucha curiosidad, los caballos que forman y la figura que forman la cuadriga que hay encima del arco de triunfo de la ciudad universitaria, de la carretera de la Coruña, están hechas por este procedimiento. Es decir, sé que es así, porque yo lo voy a hacer. Es de chapa de cobre y por eso esas esculturas son absolutamente verdes. Se me ha ocurrido que que como la escultura nunca nos pilla muy a mano, pues podamos, eh, al salir de aquí, claro, no hay luz, pero que cuando se venga, me figuro que la mayoría de los que están aquí presentes son asiduos a esta institución, pues eh, que si no se han fijado demasiado en las esculturas que rodean eh, la, el jardín, que están en el jardín y en la entrada, pues eh, tengan eh, un, un poco... Eh, el recuerdo de, lo, de que se hayan insistido un poco sobre ellas aquí, y sobre ellas eh, iré un poco, eh, también así, eh, agua la pluma, describiendo los procedimientos por los que han sido formadas. Esta escultura de Chirida eh, está hecha en hormigón. El hormigón es otra forma de fundir, es un elemento fundido, es decir, lo que hubiera podido ser piedra, si esto lo hace Bernini, lo hace en travertino pero un artista actual, eh, el mismo Moore, lo hizo en Travertino, en la, pues, en, la, en la gran escultura que vimos el otro día de la UNESCO. Pero eh, hay otras formas de trabajar, y en este caso es por medio de un encofrao, eh, como el que va a fabricar un dique de contención, o el que va a fabricar una estructura de un edificio, y mm, el escultor, aparte del modelo, va dirigiendo pues la dirección de los elementos de madera que van formando el, el, el encofrado propiamente dicho, es decir, la cáscara externa de la escultura, la, escultura el negativo, la cáscara hacia el negativo de la escultura, y que luego, por medio de unas armaduras metálicas, por medio de unas mallas, por medio de unos ejes metálicos de, de esqueleto que tienen que llevar todas las esculturas, se fragua. Esta se hizo aquí cerca de Madrid, la fundición de o hormigón, Está dirigida por José Antonio Fernández Ordóñez, el ingeniero, que es el que ha realizado todas las obras de Echillida, como en el próximo día veremos en alguna de las... Eh, cuando hagamos un repaso de la obra de Echillida. Esta obra estaba dedicada, estaba pensada para hacerla en el hueco grande de, de mármol que hay en la escalera, en la escalera de acceso para, para entrar en la sala. Y era una, era una escultura suspendida pero, mmm, bueno, una de las características de Chida es que no se paran barras y hay que romperlo todo para que su escultura entre, y lo digo con todo cariño. Pero la obra, el hueco ya estaba hecho, estaba recubierto de mármol de, Carrera, de Carrara y era una especie de, de obra destructiva total, y en este caso se le pudo convencer de que la escultura fuese eh, fuera. Se ensayó incluso una forma, yo soy testigo de ello, de, de este material que he dicho antes, de poli en el cual se repetían, las, se repetían las formas y se ensayaban sobre el hueco y van, como es natural, en otra posición. Voy a pasar otras eh, diapositivas de, esta, de estas esculturas que, que rodean el edificio y que tienen un buen tienen un buen, un buen aire alrededor. Eh, el, la colocación de la escultura pública es un problema enorme porque está siempre en competencia con todo lo que la rodea. Y una escultura... Eh, que tiene que estar en competencia con camiones, con coches con, con farolas, con, con edificios pues es, eh, eh, su respiración no se hace, no se hace muy cómoda eh, la, la fundación y no es dar coba de ninguna clase eh, es un buen ejemplo de colocación eh, de escultura eh, al aire libre eh, aquí la vemos incluso en una convivencia con, con, es decir, la, la escultura está, está conviviendo con con, ...con la gente que está alrededor... Vamos, ...hay un niño ahí, incluso se ve en aquel hueco negro... ...que se ve en la escultura, es en la cabeza de un niño... ...que está jugando en ella... ...es decir, es una de las, de las eh, uno de los amparos... ...que puede ofrecer la, la, la obra pública. Esta escultura es de Eusebio Sempere... ...desgraciadamente desaparecido... ...y eh, es una obra de cálculo... ...es decir, él pertenece... ...a una expresión principalmente pintor pero en él no se hacen, así como, así como en alguno de los casos de los, de los autores que vamos a ver, eh, Chigida es esencialmente escultor, pues eh, Sempere es un, un pintor, un plástico, que eh, recoge toda la, toda la corriente cinética que en cierto modo eh, propaga la Galería de Inch René en París, y eh, esta es una escultura que es, no la, la he visto también hacer, eh, porque en este caso me, me, me declaro testigo de las obras que, que, que se van que vamos a ver porque se han hecho en talleres que yo también he frecuentado y entonces de una forma parcial o total las he visto eh, esta esta obra como ustedes ven físicamente el resultado pues se podía haber hecho por ordenador no se ha hecho con ordenador pero se puede hacer con ordenador y en el cual es un cálculo especial de longitudes de varillas, los calibres de las varillas, la forma de sujetarlas y además esta escultura gira, es giratoria, con lo cual desde un solo punto de vista se puede ver todas las, eh, todos los combates que una escultura combate, eh, emprende con el medio ambiente, con la luz en este caso y con los reflejos que la, que la luz le, le, le proporciona. Eh, yo no sé si ahora gira o si habrá estropeado ya el motor, porque últimamente no lo he visto girar pero su, su intención era ser una escultura giratoria. Seguimos viendo esta especie de convivencia eh, entre, entre ser humano y creación artística. A pesar de ser tan pequeño el jardín, el mismo jardín, eh, los vegetales, los árboles del jardín, están protegiendo estas obras que están alrededor. Este hierro es de Chirino, de Martín Chirino, escultor canario muy conocido, y está colocado al fondo del jardín, y bueno, pues es un trabajo de forja, que es otro de las formas de trabajar la escultura. Vemos aquí cómo eh, son ejemplos en que la mayoría de los casos nos estamos separando de la forma tradicional de, de la talla o de la fundición. Eh, en cierto modo, el hierro eh, se somete a la forja por medio de, de, grandes, de grandes temperaturas y de someterlo a presiones de o bien de mazos eh, trabajado, trabajado a la mano o bien por medio de, apara de, de aparatos de prensas y de pilones automáticos eh, en la escultura de hierro forjado que nace en, en, como vimos el día anterior en Gargallo y en Julio González en mezcla del hierro forjado y el hierro, y el hierro mm, eh, soldado y eh, es una esencia pues es una esencia de toda la rejería española, de la rejería meridional y, y, y son trasuntos, es decir, los dos escultores que la han practicado de una forma más, eh, más eh, seria, más densa, han sido Chida y Chirino. Esta obra de Gustavo Torner y mmm, en ella es una obra estructural en la cual está realizada por eh, otro medio, que es el de una chapa metálica. En este caso es una chapa de acero especial, que se llama Corten, que eh, tiene una oxidación lenta y que cuando llega a un momento determinado, en la oxidación, el mismo orín que, que produce la, en la oxidación del, del hierro, forma una capa impermeable que lo hace estar siempre en ese estado ya de una forma definitiva. El chapa corten, para, para abreviar, es la, el material del que está hecho el rascacielos de la castellana del Banco de Bilbao, eh, del arquitecto Iza. En este caso, el, los, los tubos que forman estos marcos y que luego tienen una combinación eh, completamente eh, constructiva... El, son, son fabricados por medio de soldaduras en las esquinas, por medio de, por medio de repasos y luego eh, unir eh, de una forma mecánica, por medio de ejes o por medio de soldaduras, unos, unos marcos con otros, es el mismo marco, es una misma combinatoria, es un marco cuadrado que se combina formando eh, esta forma, o formas eh, son siempre en distintas posiciones y que además pues tienen esta especie de desdoblamiento de la escultura por medio de la sombra. Aquí tenemos un caso de, tradición, de, de fundición tradicional, pero empleando, eh, empleando modelos, los modelos son de, de poliespan, de esta materia plástica, de berrocal, fundida en Italia. y últimamente pues es la escultura que está ocupando el hall en la entrada de la escalera que es un retrato del, fundido, del fundador eh, hecho por Pablo Serrano eh, cuando se inauguró el edificio y que es una, es una, una escultura de, 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 de fundición completamente tradicional el, el lo que habíamos dicho antes de los, de los instrumentos, este, este famoso cincel de, bron, de bronce que se pasa a cincel de hierro, eh, quiero terminar con estas palabras para ver eh, los límites de, o, o los ilímites de, de, este, de este proceso. De, y, si, y si el hombre sirviéndose de tan elementales utensilios va produciendo a lo largo del tiempo unas maravillosas obras que, a pesar de su variedad, tienen una gran unidad formal. Este mismo hombre escultor llega al siglo XI, XX y una avanzada tecnología pone a su alcance de golpe unos medios, unos sistemas, unos ingenios de tal complicidad y eficacia que se le caen de las manos 25 siglos de oficio. Esto es la esencia de por qué existe la escultura contemporánea y una forma, una forma esencial de poderlo comprender. ¿Acaso el artista, el escultor, ha de prescindir para la concreción de sus ilusiones de unos extraordinarios medios que el hombre no artista puede usar y usa según se lo plantean sus necesidades? Por hoy he acabado, me he pasado menos tiempo que el otro día, pero en fin, me he pasado también de tiempo, y me, dis me disculpo. Pasado mañana haremos un recorrido, también así a vuelo de pájaro, de pájaro, muy rápido, de la escultura española en el siglo, con insistencia de Ferran Oteiza Chillida como escultores ejes que, que marcan el, la trayectoria de la escultura actual. Gracias.